2: como hoy justamente se publicó el programa del Partido Liberal que contiene pues de hecho todas las demandas por las que se va a luchar en la revolución mexicana desde luego eh, pues es un documento contrario a la dictadura eh, por la no reelección pero que incluye también los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad y toda una serie de reformas constitucionales que se eh, eh, propusieron desde este partido que eh, pues eh, fue eh, después un eh, movimiento que no tuvo continuidad por haber tomado el camino del anarquismo, del anarcosindicalismo fundamentalmente. Entonces, eh, vamos a dedicar nuestro programa a hablar de cómo se hizo este programa, quiénes lo hicieron. Que bueno, les adelanto que bueno, participó Ricardo Flores Magón y Juan Sarabia. Bueno, pues eh, vamos a entrar en materia. El primer tema, por el que se van a empezar a organizar eh, los eh, dirigentes políticos en los diferentes estados de la república contra la dictadura, desde luego es por la falta de libertad. Por, eh, por eso es que se van a formar los clubes liberales. Y lo que van a echar en cara al dictador, desde luego, es que ha acabado con las libertades que ha concentrado el poder y la riqueza y que ha incumplido con las leyes de reforma y con la Constitución. ¿Cómo se va a dar este proceso? Bueno, pues va a haber un grupo que surja en San Luis Potosí, encabezado por el sobrino de Ponciano Arriaga. Ustedes recordarán que Ponciano Arriaga fue un destacado constituyente de la Constitución de 56-57, primera constitución en la historia de México que no estableció la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia de culto, razón por la cual fue condenada por la Iglesia Católica que sacó su arma más poderosa, la excomunión ipso facto, y que financió la guerra civil en contra del gobierno liberal. Y eh, pues Camilo Arriaga, sobrino de Don Ponciano, retoma un tema que se planteó también en el Constituyente de 57 y que no había logrado quedar plasmado en él, que eh, ellos mismos llamaron el liberalismo social. O sea, que hubiera todas las libertades para los ciudadanos, que no las ciudadanas, porque las mujeres pues, eh, como que no existían, y que hubiera también atención a los grupos sociales. Por eso se llamaba liberalismo social. Eh, por ejemplo, Ponciano Arriaga declaró que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Entonces, con estas ideas empieza Camilo Arriaga a publicar, junto con Juan Sarabia, en 1899, el periódico El Demócrata. Después también se van a unir a este grupo Antonio Díaz Soto y Gama, que organiza a los estudiantes que critican a la dictadura y que denuncian pues, el incumplimiento de la Constitución y de las leyes que debían estar vigentes en el país. Y en 1900 se va a dar un conflicto que va a exacerbar los ánimos de estos jóvenes eh, liberales, porque el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, que ya había sido acusado de manipular, pues, con prestanombres, bienes raíces para la iglesia, ustedes recordarán que precisamente por haber, pues, eh, eh, combatido al gobierno eh, emanado de la revolución de Ayutla y al gobierno constitucional de la Constitución de 1857, mm. por haber patrocinado al ejército conservador, al ejército primero encabezado por Antonio Aroitamariz y después por otros personajes que van como Zuluaga, que van a combatir a los liberales. Se va a dar la ley de nacionalización de los bienes de la iglesia. Entonces el clero no podía poseer bienes raíces, pero él, pues la iglesia se las ingenió y a través de prestanombres pues tenían estas propiedades. El obispo Montes de Oca fue acusado de esta manipulación, sin embargo fue exonerado, pero en 1900 en un congreso que se da de organizaciones católicas en París, el obispo Montes de Oca afirmó públicamente, y esto después salió publicado en México, en el diario de la iglesia El Estandarte, dijo que gracias a Porfirio Díaz, pues eh, había prosperidad y que habían muerto las leyes de reforma, que eran unos leños apagados. Eso fue lo que textualmente expresó. Entonces, pues evidentemente esto indigna a los liberales que se van a organizar y se va a publicar, así como eh, pues Camilo Arriaga publicó El demócrata eh, con Juan Sarabia. bueno, pues también va a salir otro periódico emblemático que es el de Regeneración, que originalmente era un periódico jurídico, un periódico jurídico independiente, así se llamaba, y que fue publicado en la Ciudad de México porque pues eh, Ricardo Flores Magón era eh, había estudiado Derecho Después se dice que fue la madre de los Flores Magón, doña Margarita Magón, la que le sugirió que le pusieran el subtítulo periódico, de, periódico de combate. Entonces eh, estaban combatiendo y ahí denunciaban la corrupción del eh, sistema judicial y eh, pues todos los derechos que no tenían los trabajadores del campo y de la ciudad. En ese escenario va a ser convocado el primer congreso para constituir el Partido Liberal. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y le seleccionamos pues el himno de todos los trabajadores del mundo y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de organizaciones anarquistas, que es la Internacional. Eh, la Internacional fue primero escrita en francés por Eugene Poitier en 1871 para su obra Cantos Revolucionarios, y después pues, se musicalizó en 1888, y pues fue el himno oficial de la Segunda Internacional Socialista. Aquí vamos a escucharlo, interpretado por el grupo Quilapayún y pues esperamos que lo disfruten. Bueno, pues como te este, escucharon ustedes es realmente un, un himno eh, pues conmovedor eh, que nos llega al corazón a todas y a todos y que pues eh, cantábamos a, a algunas desde las escuelas o en la universidad en los movimientos sociales que ha vivido nuestro país. Y pues nos han llegado diversos comentarios y preguntas. Don Mario Cortés nos pregunta sobre Juárez y el Partido Liberal. Son eh, dos etapas distintas, don Mario. Acuérdese usted que Juárez muere en 1872 y el Partido Liberal se va a constituir en el inicio del siglo XX. O sea, va a retomar las ideas de liberalismo del siglo XIX precisamente porque la dictadura porfirista estaba faltando a los ideales de Juárez y de la reforma liberal. Vianey López nos dice que, pues, que se siente muy orgullosa que Ricardo Flores Magón estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Sí así es y que pues, fue fue una generación brillante sin duda. Don Jesús Ricardo pues también le interesa mucho el tema de flores magón eh, eh, pues sí nos da mucho gusto que sea del interés de todas y todos el tema que tratamos los temas que traemos eh, para ustedes cada semana y Josefina Cruz, dice que la corrupción sigue en el sistema judicial. Pues sí, lamentablemente no se ha podido eh, superar eh, pues este grave problema. Pues eh, retomemos cómo surge pues, el Partido Liberal. Les decía yo que Camilo Arriaga va a invitar a que se constituya el Partido Liberal en contra de la dictadura, del clericalismo y eh, del, eh, pues exigiendo el cumplimiento de las leyes de reforma. Se forman 50 clubes liberales en 13 estados de la república. El de San Luis Potosí lleva el nombre de Ponciano Arriaga, como ya había yo dicho, y eh, publican también Además de que primero publicaban El Demócrata, después también fundan el periódico Renacimiento. Y en 1901, el 5 de febrero, el día que se conmemoraba pues, la promulgación de la Constitución Liberal de 1857, que era la que estaba en vigor en ese momento, tiene lugar el primer Congreso. Eh, liberal, en donde participan los Flores Magón. Este eh, congreso se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz, y va a pues eh, llegar a una serie de resoluciones importantes, demandar la educación eh, liberal, laica, como se había establecido en las leyes de reforma, porque la dictadura porfirista había dado a la iglesia para que la iglesia lo apoyara a él, ¿verdad? Pues le había dado todo tipo de privilegios y ya tenían también otra vez pues escuelas en donde se enseñaba religión y no la educación laica que se había establecido en la Constitución de 57. En otras de las resoluciones fue que se organizaran los obreros que se denunciaran todas las violaciones a la ley y el discurso más radical fue el de Ricardo Flores Magón, que dijo que directamente había que atacar al gobierno de Díaz, o sea, bueno, derrocarlo, pues, que era una madriguera de ladrón. Así le dijo Ricardo Flores Magón en ese Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Y como eh, pues ustedes se imaginarán, después de eso viene la persecución de todos estos líderes. Inclusive el Círculo Liberal Ponciano Arriaga denuncia que el ministro de Guerra, Bernardo Reyes, está cateando sin ninguna orden judicial ni nada las casas de los líderes eh, del liberalismo y pues van a ser encarcelados Ricardo, Jesús, eh, Flores Magón, también Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama. Y bueno, en ese escenario cabe destacar que también participan mujeres y eh, mujeres que tuvieron una... Pues importante participación como Juana Belén Gutiérrez, que fundó junto con Elisa Acuña el semanario Vesper cuyo lema era libertad y justicia, y donde denunció la vida infrahumana que llevaban los mineros. Y esto lo conocía ella muy bien porque era esposa de un minero. El estandarte, este diario, pues, eh, clerical, afirmó en ese año de 1901 que había ya 150 clubes liberales. Eh, se publicaban, pues, además de Renacimiento y Regeneración, otro periódico como El Porvenir, y desde luego todos ellos, pues, atacaban a la dictadura. El 5 de febrero de 1902 se llevó a cabo el segundo congreso liberal, en donde se denuncian algunas de las atrocidades que se cometían por la dictadura, como pues, eh, la, el, el traslado de los indios yaquis a Valle Nacional eh, para eh, trabajos forzados, y demandan un reformismo social. Eh, todo esto lleva a persecuciones, a encarcelamientos, hay eh, 42 periódicos antiporfidistas que se tengan registrados clausurados, pero déjenme decirles que esto había iniciado desde antes. Eh, cabe destacar que José Cayetano Valadez, periodista sinaloense que publicaba La Tarántula, fue asesinado en 1879. Y eh, después su sobrino, José C. Baladez, eh, historiador, pero antes de ser historiador, fundador del Partido Comunista, que después eh, pues, transitó al anarquismo, igual que los Flores Magón, pues fue el secretario general de la CGT, o sea, la Confederación General de Trabajadores, que estaban en contra del capital y de la autoridad, y eh, pues no estaban de acuerdo ni con la dictadura del proletariado, ni con, desde luego, el sistema capitalista. Y entonces consideraban que si no había clases ni propiedad privada, no tenía por qué existir el Estado. Todo esto estaba basado en las ideas de Kropotkin, de Bakunin, y después a, a José Sebaladez, este líder anarcosindicalista, le va a tocar recibir el cadáver de Ricardo Flores Magón cuando muera en la cárcel en Estados Unidos. Pero bueno, antes de llegar a esto va a haber... 20 años, do, dos décadas de lucha, eh, van a ser, como les digo, encarcelados. Hay 42 periódicos que se tengan registrados, antiporfiristas, clausurados, 50 periodistas encarcelados y otros asesinados. Eh, desde luego se cierra Regeneración, El Hijo del Aguisote, El eh, Diario del Hogar. Y, y otros muchos, pero bueno, pues es una lucha permanente cuando logran salir de la cárcel, vuelven a publicar el periódico y en 1903, el 5 de febrero, en el edificio de la Ciudad de México, en el, eh, donde se publicaba El Hijo del Aguizote, eh, Flores Magón y ot otros de sus compañeros eh, ponen un crespón negro en la fachada y declaran con, la, con la, el, eh, pues el título La Constitución ha muerto. Eh, esto pues va a llevar nuevamente a persecuciones y encarcelamientos y ya entonces están planeando pues un movimiento armado. Eh, pues esto empieza a planearlo Librado Rivera en San Luis Potosí, Santiago de la Hoz, en Veracruz y este se va a fundar también el Club Redención aquí en la Ciudad de México y el periódico Excelsior que surge siendo antireleccionista. -re y eh, pues eh, el Club Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, eh, pues se eh, eh, pronuncia directamente en contra del militarismo, del clericalismo, en pro del proletariado, que se cierren las tiendas de raya, que se acabe con los latifundios, que se alfabetice a la población con el lema Reforma, Unión y Libertad. Este manifiesto está firmado también por Soto y Gama, por Saravia, por Flores Magón, Santiago de la Hoz, Juana Belén, Elisa Acuña y pues se levantan en pie de lucha pues contra la dictadura porfirista. Y pues van a ser eh, perseguidos por Bernardo Reyes y van a tener que huir a Estados Unidos. Pues vamos a hacer una pausa y pues van a, ustedes a escuchar el, el texto del de programa que lanzan ya como manifiesto a la nación y lo van a lanzar desde San Luis, Missouri, porque pues este, ya no pudieron este, permanecer en el país porque corría peligro su vida. Y allá van a lanzar este Manifiesto a la Nación con el programa del Partido Liberal el primero de julio de 1906. Escuchemos.
0: El primero de julio de 1906, Ricardo Flores Magón y Juan Sarabia lanzaron un Manifiesto a la Nación con el programa del Partido Liberal.
1: En 30 años de tiranía, nuestros opresores han violado las leyes como han violado a las mujeres. Han saqueado el tesoro público y han robado a los ciudadanos. Han asesinado al pueblo. Han vendido la patria a los extranjeros. Han contraído deudas. Han puesto la fuerza del gobierno al servicio de los capitalistas. Han devuelto al corrompido clero sus privilegios y le han garantizado la impunidad para todos los abusos.
0: El Partido Liberal reprochó a la dictadura el incumplimiento de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857, por lo que propone
1: La nacionalización, conforme a las leyes, de los bienes raíces que el clero tiene en poder de testaferros. Agravar las penas que las leyes de reforma señalan para los infractores de las mismas. Supresión de las escuelas regenteadas por el clero.
0: En materia política, propuso
1: la supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados, inhabilitación del vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro cargo de elección popular, supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes, supresión de los tribunales militares en tiempo de paz, supresión de los jefes políticos, reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder municipal.
0: En materia económica propone
1: la abolición del impuesto sobre capital moral y del de capitalización, suprimir toda contribución para capital menor de 100 pesos, exceptuándose de este privilegio los templos y otros negocios que se consideren nocivos. Grabar el agio los artículos de lujo, los vicios y aligerarse de contribuciones los artículos de primera necesidad. No permitir que los ricos ajusten igualas con el gobierno para pagar menos contribuciones que las que les impone la ley.
0: En materia social, el programa del Partido Liberal señala la necesidad de
1: establecer, cuando sea posible, colonias penitenciarias de regeneración. Medidas para suprimir o restringir el agio, el pauperismo, o la carestía de los artículos de primera necesidad. Protección a la raza indígena. Establecer lazos de unión con los países latinoamericanos. Al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual. Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria.
0: Sobre la situación de las y los trabajadores, señala...
1: La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. Adoptar medidas para que los patrones no burlen el tiempo máximo y salario mínimo. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de 14 años. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etcétera a mantener las mejores condiciones de higiene. Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidente de trabajo.
0: En materia cultural, el programa señala...
1: Reformar las restricciones a las libertades de palabra y de prensa. La multiplicación de escuelas primarias para sustituir las que se clausuren por pertenecer al clero. Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas, sean del gobierno o particulares. Declarar obligatoria la instrucción hasta los 14 años, quedando al gobierno el deber de impartir protección a los niños pobres. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria prestar preferente atención a la instrucción cívica.
2: Bueno, pues, eh, ahí escucharon ustedes los puntos centrales eh, del de programa del Partido Liberal. Comentaremos y abundaremos más sobre ellos. Eh, solo quiero dar paso a las preguntas y comentarios de nuestro Radio Escuchas, don Joaquín Vite Patiño, pues eh, habla de eh, cómo pues se puede encontrar regeneración. Es más, él eh, señala que ya ha, este ha, lo ha consultado. Eh, y otra pregunta en el mismo sentido, Viviana Cruz nos dice que dónde se puede consultar. Bueno, afortunadamente ya este, pueden entrar a la página de Lina en donde está el archivo. Magón eh, es el... La dirección es .net. Y entonces, eh, pues esto, esto es algo que facilita, nos facilita ahora muchísimo eh, la investigación, ¿verdad? El que se digitalicen. ...pues todos estos eh, libros, estos periódicos, estos documentos. Don Jorge Morán habla de la importancia del tema de hoy, si sí, coincido, don Jorge. Hugo Fuentes eh, nos pregunta sobre, pues, las diferentes ideologías que, eh, pues, han tenido una influencia decisiva en nuestro país... Y bueno, para ver eh, todo el proceso revolucionario, pues yo les recomendaría la Historia de la Revolución de José C. Valadez. Es una historia de la revolución en 10 volúmenes que ha eh, publicado nuestra universidad. Y do, doña Gabriela Salas eh, pues se emocionó de escuchar la Internacional... Sí, yo este, siempre me acuerdo de un querido amigo eh, pues, del Partido Comunista que ya partió, eh, don Luis Prieto, que eh, pues, se ponía de pie y siempre levantábamos eh, la mano izquierda cada vez que se oía eh, la internacional. Pues eh, recordando eh, cómo se da este programa, pues hablábamos de cómo pues, habían sido perseguidos eh, estos eh, líderes liberales habían tenido que irse a San Luis, Missouri. Allá habían constituido la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano eh, para pues ya hacer eh, la revolución. Eh, ahí estaban pues Juan Sarabia, Antonio y Villarreal, que había estado con Camilo Arriaga, eh, Los Flores Magón, Librado Rivera. También se unió Praxides Guerrero, entre otros. Pues había fundamentalmente abogados y maestros que todos ellos habían eh, pues eh, militado eh, a través del periodismo para difundir sus ideas libertarias y sociales. Y eh, pues en 1906, cuando eh, pues se eh, publican este programa se va a hacer una separata especial del periódico Regeneración y se distribuyeron 250 mil ejemplares. Todo eh, pues esta eh, pues, eh, eh, publicación tuvo una influencia muy importante en todo el proceso revolucionario. Hay que recordar, por ejemplo, que en junio de 1906, cuando pues se, se va a publicar en julio ya el programa del Partido Liberal, pues había tenido lugar la huelga de Cananea eh, allá en Sonora, que había sido reprimida, estos mineros habían sido reprimidos, pues inclusive se dejó pasar a, a, a personas de Estados Unidos, a la Border Patrol para reprimirlo porque estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo. Y todo esto lo trata el programa del Partido Liberal. Eh, pues primero, en su exposición de motivos, habla de los 30 años de tiranía, en donde se han violado las leyes, se saqueó el tesoro público y que se ha reprimido al pueblo entregando el país a los extranjeros. Eh, que los jueces corruptos dan, eh, negocian las condenas, que roban a los trabajadores y que se le han dado todo tipo de privilegios al clero. Eh, como ustedes ya escucharon algunos de los puntos centrales, pero quisiera yo abundar sobre algunos de ellos. Bueno, eh, inclusive algunos que no, pues no se podía incluir todo en la cápsula porque es un documento largo se eh, plantea que permanezca el gobierno eh, cuatro años y que no haya reelección, sino hasta dos periodos después. ¿Se acuerdan ustedes que Porfirio Díaz había eh, llegado al poder eh, pues, eh, con la bandera de la no reelección? Primero se había revelado en contra de Benito Juárez. Benito Juárez, eh, pues. Eh, logra triunfar, eh, pero muere al poco tiempo de su reelección y después se revela en contra de Sebastián Lerdo de Tejada y así llega al poder por medio de las armas y con la bandera de la no reelección. No se va a reelegir inmediatamente después de su primer periodo, deja a su compadre Manuel González, pero después se, sí se va a reelegir y va a estar reformando la Constitución para reelegirse, pues, finalmente siete veces, y al final va a extender su periodo a seis años. Otro de los temas interesantes que plantea el programa del Partido Liberal es que, no se le, que el presidente no puede legislar, o sea, esto de la división, el respeto a la división de poderes a la libertad de prensa, que no haya pena de muerte sino solo a personas que traicionen a la patria, que se le finquen responsabilidades a los funcionarios, que se supriman los tribunales militares en tiempo de paz y otros temas que tratan pues es el de la educación, por ejemplo, la importancia de que el clero no tenga escuelas, que la enseñanza sea laica también en las escuelas particulares, que se haga obligatoria hasta los 14 años y que se le pague buenos salarios a los maestros y se dé protección a los niños de escasos recursos. En cuanto a los extranjeros, se dice que si adquieren bienes no deben de apelar ya a su, a su extranjería, sino deben acatar la legislación mexicana. En cuanto a los templos, dicen que estos son unos negocios y que por lo tanto tienen que pagar impuestos y que el clero no debe tener bienes raíces y se deben de eh, incrementar la, las penas por la violación de las leyes de reforma. Del, para el trabajo, pues desde luego exigen la jornada de ocho horas, salario mínimo, reglamentación del trabajo doméstico, esto es importante porque competía, competía a la población femenina, que no haya trabajo para menores de 14 años, que los lugares de trabajo sean higiénicos, que a los trabajadores rurales se les dé una vivienda digna que no haya peones acasillados, que se pague en efectivo y que desaparezcan las tiendas de raya, descanso dominical y que el Estado recobre todos los terrenos improductivos para darle tierras a quienes las solicitan. Desde luego se pondría un límite a su extensión y no podrían venderlas. Debería de haber un banco agrícola, que el juicio de amparo fuera práctico, las penitenciarías realmente regeneraran a las personas, que se suprimieran los jefes políticos, se reorganizaran los municipios, protección a los indígenas, Unión Latinoamericana y que se confiscaran al triunfo del movimiento revolucionario a todos los funcionarios de la dictadura y que se anularan todas las reformas hechas en la constitución por Porfirio Díaz. Pues vamos a escuchar eh, otra poco de música, ahora vamos a escuchar un corrido que se ha hecho en recuerdo de Ricardo Flores Magón, eh, su autor es José Ignacio Cárdenas Alvarado, maestro normalista y líder social coahuilense. Escuchemos. Proletario ve a la lucha, no para encumbrar a
3: nadie. Proletario ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario. Flores Magondi apellido y su nombre es Ricardo. Flores Magondi apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos Y palabras que él dijo yo se las diré cantando Como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo Se nos quiere someter a puñal y con balazos Insensato es responder con el código en la mano, sometámoslos también, a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles, en el escondite yacen, para lucir altaneros, bajo el sol de los combates.
2: Bueno, ahí este, están ustedes escuchando este corrido en honor de Ricardo Flores Magón. Eh, damos paso a otras preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Arturo Cerna me pregunta que si los partidos políticos tienen ideología, pues, y, y, o que si nada más lo que quieren es el poder. Pues mire, don Arturo, es muy buena pregunta. La verdad es que yo creo que ninguno pues está haciendo honor a una plataforma ideológica. Eh, y pues los principios dejan ahora mucho que desear. Eh, David Muñoz eh, nos dice que si se tomó en cuenta este programa por el Constituyente de 1916-17 que nos dio la Constitución que nos rige, o sea, el programa del Partido Liberal nunca se hizo explícito, don David, pero es evidente, o sea, eh, sí tuvo eh, este documento tuvo influencia en todos los eh, en las diferentes etapas de la Revolución Mexicana en la de, pues, la maderista primero, que no logró eh, consolidar al gobierno, en la siguiente etapa constitucionalista, en los movimientos villistas y zapatistas, pues ahí están estas ideas, es que era eh, la realidad lacerante que vivía el país, necesitaba, eh, pues, derechos sociales para los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. Entonces no eh, se hizo nunca mención, pero es evidente que eh, muchas de las ideas del programa del Partido Liberal pues sí están en la mente de estos constituyentes, puesto que pues, podemos hacer un cotejo entre las propuestas que acabamos de comentar y lo que se va a establecer en la Constitución de 1917. Ahora, eh, recordando, pues, eh, qué es lo que pasa después de este eh, programa que se da a conocer, pues ya en 1907 está la huelga de Río Blanco, que es, exige justamente, son... Eh, fábricas textiles en donde había ya eh, trabajando muchas mujeres, ahí participa Lucrecia Toris y otras lideresas eh, porque se incorporaron a la industria textil y tenían eh, pues jornadas de trabajo extenuantes, eh, salarios miserables y entonces esta huelga pues va a ser también reprimida en forma sangrienta. O sea, tenemos las fotografías, se manda al ejército a reprimirla y tenemos las fotografías de los vagones de ferrocarril pues con todos los trabajadores y trabajadoras muertos. En 1910, pues Madero invita a Ricardo Flores Magón a que se una al plan de San Luis, al movimiento armado que él estaba convocando para acabar con la dictadura porfirista, con la bandera de sufragio efectivo y no reelección, que debía eh, pues estallar el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero eh, Ricardo Flores Magón no acepta la invitación, ya que considera que es una rebelión burguesa que no tiene eh, las propuestas sociales que ellos plantean. Eh, pues además ya eh, la posición de Flores Magón, con lo cual se viene una bifurcación del Partido Liberal, eh, pues era la desaparición del Estado. Entonces hay eh, personajes como Camilo Arriaga, que no está de acuerdo en la desaparición del Estado, y entonces este grupo se va a unir a la revolución maderista, mientras que eh, pues los grup el grupo magonista considera que debe haber una revolución económica, que se debe de abolir la propiedad privada y el Estado. Eh, eh, tienen una pues Hay un movimiento armado que intentan los magonistas en Baja California para eh, pues, eh, de ahí extender la revolución anarquista a todo el país, pero pues esta no tiene éxito. Y eh, pues después son eh, detenidos en Estados Unidos. Bueno, como ustedes ven, sufren varios encarcelamientos, los Flores Magón, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos. Allá son eh, detenidos en 1911, por romper la neutralidad de Estados Unidos, y eh, pues hay, como decía yo, esta división, la Junta Revolucionaria Anarquista se va a Los Ángeles, trabaja desde ahí para que pues, se haga una realidad, su plan de acabar eh, con el capital, con el clero y con el Estado, y eh, pues eh, le demandan a Madero como presidente que entregue las tierras a todos los campesinos y las industrias a los trabajadores. Cuando cae el gobierno de Madero, Zapata también invita a eh, Ricardo Flores Magón a que se una a su movimiento, pero eh, Ricardo Flores Magón no acepta porque considera que es un movimiento eh, pues, limitado nada más a la demanda de tierras y muy localista, nada más para los campesinos de Morelos. En 1918, Flores Magón y Librado Rivera publican eh, pues, eh, otra vez su eh, periódico Regeneración haciendo un llamado a los trabajadores del mundo para que se unan y que acaben con la vieja sociedad y que se, pues, se combata al capitalismo, al clero y al Estado. Eh, son encarcelados nuevamente eh, porque van a oponerse a los eh, pues intentos belicistas de Estados Unidos, que en ese momento quería, eh, pues estaba trabajando ya en la primera eh, guerra mundial, bueno, no trabajando, sino participando en la primera guerra mundial, eh, que se convierte en mundial precisamente con el ingreso de Estados Unidos, porque antes había sido una guerra Europea. Eh, México va a permanecer eh, neutral, Carranza no acepta eh, entrar a esta guerra, pero como eh, los Flores Magón y Librado Rivera estaban en contra de la guerra, pues son encarcelados nuevamente y condenados, pues Ricardo Flores Magón a 20 años de prisión y Librado Rivera. Eh, Rivera a 15. Primero van a estar en la isla de McNeil, ahí este, eh, eh, en, en prisión, y después, pues, son trasladados a Livingworth, esta eh, pues, eh, cárcel que está en el estado de Texas. Ahí va a morir eh, Ricardo Flores Magón, un 21 de noviembre de 1922. Librado Rivera, pues, se asegura que lo asesinaron. Eh, sin embargo, bueno, pues, el parte oficial de eh, la cárcel dijo que había muerto de una enfermedad eh, grave. El tema es que ustedes los podrán ver en eh, el archivo Magón que ya está a disposición en línea, como había yo mencionado, pues son las cartas que escribe Ricardo Flores Magón desde la prisión. Eh, que son, bueno, él tenía una amplia cultura, escribía muy bien, y eh, pues su, su última carta es eh, realmente muy conmovedora, porque él dice en esta carta que esta cárcel es muy pequeña para la extensión de sus alas y que él se remonta, se remonta, se remonta y desde las alturas ve el fracaso de quienes quisieron acabar con sus ideas. Les recomiendo. Eh, pues la lectura de todos estos textos para eh, pues eh, entender pues a, a un hombre de una gran congruencia, un eh, luchador social que entregó su, su vida entera a la causa en la que creía eh, después pues de que él muere viene su cadáver a la Ciudad de México y aquí justamente es José Ceballades como secretario general de la CGT, o sea, de la Confederación General de Trabajadores, quien le toca recibir el cuerpo de Ricardo Flores Magón, que pues es todo una, una persona que ha sido un héroe para la lucha pues de los trabajadores y pues desde luego del anarcosindicalismo. Pues llegamos al fin de nuestro programa, el eh, libro del día de hoy sobre eh, Flores Magón y el Partido Liberal es para Joaquín Vite, eh, que este puede venir a, a recogerlo aquí a las instalaciones de Radio UNAM eh, Damos eh, pues las gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos de hoy del programa del Partido Liberal. En el eh, control de audio hoy nos acompañó, nos hizo favor de hacer la transmisión Crescencio Suárez Blancas. En la producción estuvo Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.